1: Velkommen til Fyraften med Kontrast, og her på Kontrast, der er vi jo i den her uge gået i gang med vores tema uge om byråkrati, og spild i den offentlige sektor. Så det har jeg tænkt, at vi to, Astrid og Annehøj, vi skal vente lidt i dag og måske snakke om både hvad man kan forvente her i ugen, og også nogle personlige anekdoter om, hvad vi har oplevet i den her henseende, som, som folk så eventuelt kan forlyste sig med eller blive skræmt af. Det er jo op til den enkelte. Velkommen til.
0: Tusind tak. Det store paradoks med byråkrati i den offentlige sektor, det er jo, hvordan kan det være, at vi i et land med 800.000, der arbejder i den offentlige sektor, oplever så dårlig velfærd, eller så dårlig service? Altså, det er jo det, som er paradokset, at med så mange, der anser til egentlig at betjene borgerne, hvorfor er det så, at man skal hænge i telefonkøen 30 minutter, når man ringer til kommunen for eksempel? Hvorfor er det, at man ikke kan komme til i borgerservice? Det er faktisk ved udgangspunkt i den indignation, at vi er gået i gang med den her tema Og der har du en, øh, en anekdote til os.
1: Altså, jeg, jeg har jo masser. Af, jeg vil sige, at folk skal jo glæde sig til, der kommer vi ind på, på meget mere af det konkrete. Der jeg har talt med, med den gode Henrik Dahl, der har beskæftiget sig med lige præcis det her. Jamen, og i øvrigt også de mekanismer, der ligesom sådan genererer byråkrati i den offentlige sektor. Det kommer lidt senere her på ugen. Der er masser af eksempler, men jeg tror, at det, jeg, der, hvor jeg sådan tænkte, som jeg selv oplevede det, det var for ja, det efterhånden en del år siden. Øhm, det har været i slut... 90'erne, så vi er tilbage i et andet årtusind, men ikke desto mindre. Jeg, var, jeg, var, jeg havde en, jeg havde sådan en svulst bag mit venstre øje som jeg blev opereret for i over flere omgange, og det, jeg skal jeg skal ikke træt med lytterne med, med, med min lidelseshistorie. Der er få ting, der er så kedelige, som at høre om andre sygdomshistorier. Jeg vi
0: sidste fuld bag og Kan du ikke lige sige, at du er okay? Og jo, jo, noget, jo, jo, der. jo.
1: Igen, vi, vi snakker altså om, da jeg var 18, og jeg er 43 nu, så det, det er mange år siden. Men, men de troede, det var kræft. Det, det var det ikke, og nu kan jeg knap nok huske, hvad det præcis var, men det var noget helt harmløst med, at jeg havde en ekstra tårkirle, der var blevet... Øh, hvad det hedder, gået øh, betændelse i eller sådan et eller andet. Så jeg blev foretaget to operationer og den sidste hed en frontal kran at, kranotomi faktisk, mm. hvor man simpelthen skærer op langs sådan bag ved hårgrænsen og så hele vejen fra øret, og så folder man huden ned, wow. øh, og så fjerner man et stykke kranie lige over øret og så går man ind og opererer der. der fandt de så ud af, at det ikke var øh, hvad man ellers havde frygtet kræft. Det var noget, noget ganske harmløst som nemt. Men efter de her operationer, der bliver jeg så, øh, jeg bliver så formelt indlagt på vores Øh, på røgmatologisk afdeling. Det er sådan, fordi de havde en mistanke om, kunne det være sådan en tilstand eller noget andet. Det var, det var ret svært for dem at analysere, hvad det var. Øhm, og det, der skal siges, det er, at jeg er jo, som de fleste sådan, erfarne lyttere, vi ved, jeg er jo oprindeligt orhusianer, øhm, selvom jeg bor på Amager nu. Så jeg boede ca. 500 meter fra, fra kommunehospitalet, som dengang lå nede på Trøjborg og nu flyttede ud til Skyeby. Så jeg var egentlig formelt indlagt på den her afdeling. men jeg skulle kun ned til nogle få undersøgelser, jeg skulle stikke, så skulle jeg snakke med en læge osv., så, videre. så, så jeg, jeg, jeg brugte jo ikke min seng, jeg lå fysisk set ikke i sengen, jeg var gående, jeg havde det ganske okay, jeg fik noget med det var, der var ikke noget specielt sådan alvorligt forbundet med det, så jeg tog jo hjem hver dag og, og hang ud med mine venner og, og prøvede sådan at leve ganske almindeligt. Men altså formelt set var jeg indlagt. så altså, på et tidspunkt, så sidder jeg, for jeg brugte mange timer hver dag på at sidde og vente på, inden jeg skulle have taget prøver eller få de her samtaler osv., så sidder jeg uden for sådan et, 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 et værelse, hvor der sidder en række læger og snakker. Øhm, og der kan jeg simpelthen høre, at de har et problem med at, øh, at få en anden patient indlagt øh, på den her afdeling. Og øh, så, så går jeg og jeg kan, altså, så går jeg sådan ind og siger til dem, at I kan jo tage den seng, som jeg aldrig ligger i, og så kan I jo indlægge vedkommende i den seng her. Og så husker reaktionen var sådan, at de kiggede på mig som fuldstændig retarderede, hvor jeg var sådan, men det kan man jo ikke, du, altså det, er jo, det er jo en seng, det kan ikke lade sig gøre, hvor sådan, men jeg er jo ikke sådan, jeg har jo aldrig brugt den her seng, jeg har aldrig opholdt mig nede andet end i det her venteværelse. Og der kan jeg huske, og, altså, der var, det var sådan en, altså, en helt hel åbenlys undrende, altså hvad, hvad jeg egentlig havde gang i, altså i forhold til det her. Øhm, og det, jeg, det, jeg ved det ikke, det er, jo, det er jo rent anekdotalt, men jeg vil sige, i situationen, der mordede det mig meget, jeg, jeg havde i hvert fald indtryk af, at det... Det sagde en, en del om det offentlige sundhedsvæsen. På det tidspunkt, det skal jeg jo at der er jo blevet gennemført en del reformer. Der var også der var en del andre ting, som jeg oplevede i den sammenhæng. Særlig overlevering af information, oplevede jeg, var utrolig ringe. Det var helt exceptionelt dårligt. Altså, jeg skulle simpelthen fortælle de samme, de samme ting. Nej, jeg har ikke... Jeg har ikke diabetes, nej, jeg har ikke spist inden for de sidste ting. Jeg skulle resumere de samme symptomer nok sådan okay. 20-30 gange af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om patientjournalen har gjort det bedre siden der, fordi som nævnt, det er nogle år siden. Men det var sådan det. Er, ja, et af de eksempler, hvor jeg i hvert fald synes, det var mest fascinerende at rende ind i sådanne øh, byråkratiske institutioner.
0: Det lyder som om, du blev suget ind i en anden verden, bare med hvor med regler, du ikke kender til, som styrer alle mulige, alle mulige skjulte processer. Det, det må have været lidt en skræmmende oplevelse i virkeligheden.
1: Ja, altså det skal dog sige, at selve behandlingen, øh, hvad det hedder, som jeg, jeg fik, var jeg ret glad for. Jeg tror, jeg var en af meget få, der fik lavet en operation, som jeg fik lavet, øh, som ikke har fået enten mistet synet på det relevante øje, eller fordi der lås noget betændelse omkring og, og, og Så jeg har hverken fået immobiliseret mit syn, eller mistet synet på det ene øje. Det eneste det er, at det hænger, mit ene øjenlåg hænger lidt, når jeg... Så altså, jeg har intet udsæt på det. Det var, det var kun alt det sådan udenom operationerne, som jeg oplevede, som, øh, som stærkt fascinerende.
0: Uha. Godt, det gik godt. I øvrigt. Jeg jeg vidste ikke, at det, jeg, jeg vidste faktisk ikke, at, øhm, at det var sådan, så risikabelt. Mm. Ja.
1: Nå, men jeg havde fået at vide, at de var så meget bange for, at det var sådan en form for, for aggressiv kræft. Så, ja. så jeg var sådan lidt, altså hvis jeg skulle at på, på det tidspunkt var jeg så meget, hvis jeg mistede synet på det det, 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 det ville jeg nok have lært at leve med, ja, ikke? Jeg tror ja. det var sådan lidt ligesom best case scenario. Ja.
0: Så. Okay, så du gik ind til operationen og vidste ikke, at det ikke var kræft? Nej, 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 det fandt jeg de okay.
1: først faktisk, ud af det efter anden operation. Jeg blev opereret en gang før, hvor, jeg, hvor det blødte for meget, hvor de forsøgte at gå ind sådan ved siden af Jeg har sådan en lille arm, man kan se ja. her faktisk. Det var fra den mislykkede operation. Så det var, det var en utrolig dramatisk uh, historie. Og det, jeg kan meget godt lide, at jeg starter med at sige, at man skal ikke kede folk med en sygdomshistorie, og nu,
0: mm.
1: <laughs> nu er jeg så siddet der redegjort og redegjort. Det er så for den. <laughs>
0: noget, noget mere dramatisk end øh, min bedstemors blæreinfektioner, det der. Det er, og meget fine billeder i øvrigt. Det er jo også radiomediet, vi benytter os af. så det der, Jeg sætter pris på billedet af huden, der ligesom bliver skrællet af. Man kan se, at den hænger ned af dit ansigt, mens de opererer, det det, det satte jeg meget pris på.
1: Det, det er også, jeg vil sige, men bagefter så får man, jeg tror, det er noget, der hedder en brillefraktur, hvor man får sådan en rød blodunderløbende øjne i begge sider. Det kan man bruge at google, det ser super. Okay. Jeg havde en par uger, og det var meget fascinerende.
0: Ja, <laughs> ja. men øhm, tak for den anekdote.
1: Men det kan også være, at vi lige skulle øh, sådan, se lidt på, hvad vi ellers øh, har vente. Jeg har allerede nævnt, at øh, den gode Henrik Dahl øh, har, har vi jo inden set øh, længere, en længere interview, som jeg har snakket med ham om. Og det er altså, jeg, jeg synes, det bliver ret godt i, i al ubeskedenhed, øh, selvom det er mig selv, der har lavet det. <laughs> øhm, så har vi Dennis Nørmark, som er forfatter til bogen Sotoarbejde og flere andre ting, som, øh, som skriver en kronik til os. Vi har også en, et indlæg fra øh, c Jonas Herby, som øh, formodent kommer i slutningen af temaugen, hvor han ser lidt nærmere på, på de forhindringer, som det offentlige lægger for, for små og mellemstore virksomheder, og måske sågar, hvad der kan gøres ved det. Og øh, så tror jeg, at vi kommer til at få øh, forskellige andre artikler. Øh, vi kommer måske også til at få noget om kolde og varmehænder, hvor vi har, vi har snakket med nogle af dem, der har set nærmere på, hvorfor øh, der ser ud til at være en måske for nogle uforklarlig vækst i antallet af kolde hænder, der faktisk ikke yder sådan en konkret borgerne og service. Så jeg tror, der er en del at glæde sig til.
0: Det kunne være rigtig fint, fordi det der er fortællingen fra de røde, det er jo, at øh, hvis man skal ned på byråkratiet, så vil det betyde, at der er færre hænder. Og det tyder det jo på, at det kan ikke være svaret.
1: Nej, der er i hvert fald en, øh, der er en nylig undersøgelse, som, øh, som ser ud til, at øh, en, en stor del af lønomkostningsvæksten i den offentlige sektor, den er faktisk gået til folk, som administrerer, og ikke til folk, som faktisk øh, går ud og, og tager sig af borgerne. Så, øh, så det kan være, at vi kan få en forklaring på, hvad det er, den øh, udvikling, den bunder ind. Mm. Og så har du lavet et interview med øh, i vores øh, serie om nomineret til, øh, til kontrastprisen med, øh, med den gode Mads Lundby fra, øh, fra Cepos. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, de øh, snakker om?
0: Ja, han, øh, han var nemlig rigtig god. Så øh, Mads Lundby er jo øh, cheføkonom og visedirektør i Cepos. Han er nomineret, fordi han er en af Danmarks mest citerede økonomer, og han bliver kaldt et korrektiv i den offentlige debat. Øh, jeg er rigtig glad for min samtale med ham jeg synes, han havde nogle rigtig interessante pointer. Altså det, som han slår meget på, det er, at de borgerlige skal omdefinere velfærdsbegrebet. Han siger, jamen de røde de sætter jo li lighedstegn mellem antal kroner brugt på velfærd og så velfærden. Og han siger, at hvis de borgerlige går med på de præmisser, hvilket vi har gjort, øh, mener han, jamen, så vil de røde altid vinde, fordi det er altid dem, der vil bruge mest på øh, den offentlige sektor. Så, kan, så derfor så siger han, at i stedet for, så skal det omdefineres. Så det skal handle om familievelfærd, og skattelettelser er i virkeligheden familievelfærd. Øhm, og det giver også tryghed til familierne, at de har et større budget osv. Så, så det skal man tale meget mere ind, siger han for det første. Øhm, så kommer han med en meget interessant øh, kritik af Venstre. Øhm, og han har selv arbejdet for Venstre i, i mange år, og været med i flere kampagner. Øhm, så derfor er hans øh, kritik rimelig interessant. Han siger, at han kan ikke huske valgkamp, hvor Venstre har kritiseret Socialdemokratiet mindre. Og for ham så ser det ud som om, at element opgav kampen mod Mette Frederiksen og så i stedet for at bruge valgkampen til faktisk at nærme sig Socialdemokratiet. Og nu sidder vi jo som bekendt og venter på øh, en regeringsdannelse og det ligner mere og mere at det bliver en SV regering. Øh, så den forudanelse havde han nok ret i. Øh, rimelig arve kritik. Øhm, han havde også en interessant pointe. Øhm, han nævnte Anders Fogh. Og det er sjovt, fordi at i, i sit eftermæle, der er Anders Fogh jo gjort til en, en, en midterpolitiker. Altså han har venstre mod midten øh, økonomisk. Men altså, Lundby peger på, at faktisk tog han nogle ret grundlæggende opgør med socialdemokratismen. Altså blandt andet, han indført den her radikale øh, fritvalgsordning, som betyder, at hvis, der ikke, hvis du ikke kunne komme til inden for behandlingsgarantien, offentlige, så kunne du tage penge med dig, og ikke bare til et dansk privathospital, men da til et udenlandsk privat hospital. Fuldstændig grundlæggende opgør med nogle af de her spilleregler, som Socialdemokratiet har sat op for samfundet. Han nævner også skattestoppet. Og grunden til, at det var så vigtigt, det er fordi, at den socialdemokratiske tankegang netop er, at hvis man lige mangler nogle penge, så kan man altid finde nogle afgifter, man lige skruer lidt op for. Øhm, og det var den tankegang, som øh, FOSA den stopper for med skattestoppet. Og så siger han så, at både Løkke, altså Løkke har til gengæld trykket Venstre øh, mere end mod Socialdemokratiet, og i endnu højere grad Ellemann Jensen. Ikke? Altså han nævner, at Ellemann Jensen omfavnede Arne-pensionen og bankskatten øh, lige før og under valgkampen, og dermed fjernede de sidste sten på vejen til nærmest at smelte sammen med Socialdemokratiet. Øh, rigtig, rigtig gode tanker fra ham. Øh, udover så siger han jo også nogle interessante ting om vigtigheden af kultur og historie og værdidebatten. Så, så det var jeg meget glad for at lave, og, og en god nominering, der er kommet fra vores læsere.
1: Men det er sjovt i forhold til, øh, i forhold til Arven for få, fordi den er jo ligesom på en eller anden måde fascinerende måde blevet sådan ligesom reaktualiseret det sidste stykke tid. Jeg har selv skrevet en længere ting omkring altså den her jorddoktrin, doktrin ikke, som jo dybest set var sådan det her, det her, hvor man lavede det, man kan kalde sådan omvendt Tony Blair, og du nærmede der midten, men i stedet for at gøre det fra venstre, som Tony Blair gjorde, så gjorde du det altså fra højre. Øhm. For det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo også meget af det, som jeg tror mange de, altså, overser i, i, i debatten om alt det her. Øhm, det er jo, at der, der blev jo gennemført altså, ganske imponerende reformer under, øh, under Anders Fogh. Altså, vi så skattestoppen, mellemskatten, blev også afskaffet. Og der er en række andre ting, som er reelle borgerlige fingeraftryk. Men samtidig så har man så den her fascinerende situation, hvor man kan sige, at borgerne stadigvæk bliver mere venstre så selvom der bliver gennemført borgerlig politik, fordi man går ind og siger, at den grundlæggende præmis, man ligesom skal spille på, det er, venstre, eller det er velfærdsstatens, velfærdsstatens ja, domæning.
0: Det, det er jo så der, hvor Mads Lundby ville hæve det, at det var få ikke skyldige. Lige netop det der med at gå ind på alle velfærdsstatens præmisser, var han jo ikke skyldig, i at man tog de radikale brød mod det, eller man gør. Det er meget mere, vil jeg sige, at følge jorddoktrinen fordi at det, som er vi kunne også høre på hans tale til Venstres landsmøde, det han siger, det er at Venstre er et magtparti, og vi skal sikre, at Socialdemokratiet ikke får lov til at føre en uansvarlig økonomisk politik. Så igen så har vi det her med at vi er mere ansvarlige forvaltere af velfærdsstaten. Og ja, så, så, så jeg tror ikke, at Mads Slønby egentlig vil sige, at få at, altså, jeg tror ikke, ikke kan vil sige, at få, som statsminister så meget ligger for jorddoktrinen, fordi han tog de her lidt grundlæggende opgør som netop er at mm. gå i klinjsbæk på
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg vil gætte på, at det er en af de ting, som kommer til at blive debatteret noget, noget tid nu. men, men altså, det er jo, jeg ved ikke, øh, jeg havde jo fornøjelsen af at se Jacob Ellemanns tale. Ja. Kan vi gætte på, hvad der kommer til at ske, Astrid?
0: <laughs> okay, så, så på tre, så siger vi, om det bliver en øh, midterregering eller en rødregering.
1: Ja, lad os sige, okay. vi gør det.
0: En, to... Tre midterregering.
1: Ja. ja. ja, ja.
0: Okay, <laughs> og, det, det. og vi kan
1: jo risikere at se fuldstændig i ud, ja. for jeg har jo, jeg har snakket med folk, som har lavet nogle spilteoretiske analyser af det, og de siger, ja. nej, det bliver en rød regering, ja. det er bare spil for galleriet. Det ved jeg jo, at det også Panille Værmund så sent som i dag faktisk har ja. sagt, at det er, hendes, det er hendes overbevisning, at det er sammen noget spilfægteri, der bare ligesom skal, 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 skal gøre det muligt for, for Frederiksen at sige, ej, jeg, jeg gjort et hårdt forsøg med at få den her midterregering, som jeg jo havde lovet op at køre, men Øv, øh, øv, øh, øv, øh. de stillede alt for hårde krav, de vi underminere velfærdsstaten, alt for meget de onde borgerlige, så tilbage til, til, tilbage til de radikale og enhedslisten også, ikke?
0: Det kan jo også være, at Ellemann simpelthen kender sit bagland godt lige på det her punkt. Altså, vi så lige en meningsmåling i dag, der viser, at Venstre ikke er blevet straffet for de her overvejelser om en midterregering. Og så, så derfor kan det jo være, at det er alle andre borgerlige vælgere, der hader den her tanke, undtagen Venstres vælgere, altså dem, de har tilbage Altså, som, er, som er, øh, ser sig selv som nogen, der skal der hører til inde i magtens centrum, ikke? Og som er træt af at stå på sidelinjen og råbe og øh, kræve en mink-kommission.
1: Ja, men, men, men jeg synes jo egentlig også, der er et argument for, at der måske ikke så meget, der har ændret sig der, fordi Venstre fik været 21 procent ved sidste valg. Øhm, og der så vi jo Lars Lykke gå til, gå til valg på, den, på det samme, ikke? Altså, det var jo befrielsens øjeblik, og mm. nu skulle han sørge med, det at der være en, mm. en stor, stor midterstatsminister. Mm. Så man kan sige... Øhm, og det, og det vil jo være ren spekulation øh, fra min side, men, men jeg vil jo gætte på, at, at så længe du blot har det som et diffust løfte, der ikke er blevet konkretiseret eller udmyndtet, så er det jo relativt nemt at støtte op om den her drøm og vision om en bred midterregering. Jeg vil jo gætte på, hvis vælgerne kommer til at falde fra, så er det jo først, når man kommer til at se, hvad den konkrete politik udmynder sig i, at det begynder at, at blive ja. spændende med, med samarbejdet med Socialdemokratiet.
0: Ja, du har ret i, at det er ikke er Ellemanns nye linje. Han viderefører den gamle ja. linje. Ja, ja, ja.
1: Ja, altså det var jo også hvad jeg tror, jeg så, det var 9.000 flere i arbejdsudbud som social. som venstres plan, vi skaber, og det var 7.500 mm. flere som, som venstre. Så det er jo ikke. Det er jo de små marginaler, der adskiller det. Men, men det bliver spændende at se, hvad der sker, om, om vi kommer til at se en. En, en Jacob Ellemann som, som kommende minister i en socialdemokratisk regering. Hvem skulle dog have troet det?
0: Ja, det er øh... ja, åbenbart, med at Lundby, så det jo. Altså, ja, er åbenbart ja, det er det det, han gennem hele valgkampen, mens alle de andre har det vil være det dummeste at gøre. Um, og så ser vi så en, en ny virkelighed hvor at uh, der er ikke nogen leder i Blå Blok. Um, fordi selvom, selvom Venstre ikke er betydeligt meget større end de andre borgerlige partier lige nu, og det er jo selvfølgelig en, en del af problemet, jamen så har alle, der forventet at det var Venstre, der skulle komme tilbage. Altså, fordi det bliver jo, jo ikke pape. bliver ikke med pape, som formand, at de konservative bliver meget større, vel? Og Alex Van han er stadig lidt for ung, og altså, øhm, ligger ikke tæt nok ind på midten, måske. Øhm, så ja, det er lederskabet blå blok, så det er spændende.
1: Tror du ikke, de slikker sig munden over i, i, i det, det succesfulde, liberale alliance? Vi, vi, altså, selvfølgelig vil det der være, måske være træls for dem at se Venstre smut til... Til midten på den måde, mm. men, men der er jo en plads, der lige pludselig bliver ledig.
0: Og... Det er en fuldstændig gylden mulighed. Det, det, det er det. Alex Vannerplak har allerede ideologisk taget lederskab, i at sige under valgkampen, ved at tale borgerlige værdier så meget op. Øh, og det der er der jo endnu mere plads til nu. Øh, Pape tror jeg ikke, vi kommer til at se, høre, se og høre særlig meget til. Jeg tror, at øh, konservative de skal ind i en proces nu, hvor de skal sikre et vær en værdig overgang. De skal køre en ny stilling men de er ikke interesseret i at gøre det for hurtigt. Så stillhed på den front, ikke? Og så har vi Pernille Vermund tilbage, der lige nu står og, og appellerer til Radikale om at komme over i Blå Blok. Hun forsøger at tage noget lederskab der, men øh, der, man sige, der er nok bare formand for det forkerte parti øh, i så fald. Så...
1: I hvor bliver det spændende, når det vi endelig kan lave en, en udsendelse efter den her regeringsdannelse, så vi har noget konkret og ikke en diffus vævende Jakob Ellemand tale og, øh, og udmeldinger i, i Øst og Vest, vi kan forholde os og til. Og det er
0: sådan en særlig genre, jeg føler, at vi sidder i drommetyder næsten. Altså vi <laughs> ja, er sådan ja. en shamaner, der
1: tolker skygger på vægene og sådan noget. <laughs> ja, det <er> lidt... <laughs> og sådan. Det er sådan noget kriminologi, ikke? Det er sådan noget, ja, jeg, jeg så Andropov, han stod til højre for generalsekretærens komiteens næst hvor man ved Kremls 1. maj parade, og det betyder helt sikkert, at han har tabt, skrådstrej, vundet magtkampen internt.
0: Jamen ja. har du ikke også set, at Ellemann, han blinker på særlige tidspunkter
1: og sådan noget? Det er jo jo. Han, han... Måske morser han Hjælp mig.
0: <laughs> Hjælp mig. Ja, ja kan sige at det, det er godt, at folk der ved har også til at tyde tegnene. Præcis. Ja.
1: Vi, vender, vi vender frygteligt tilbage på, på onsdag med, med mere kaffegrum og, og drømmetydning og analyser af, af Blå blogs øh, tilstand og regeringsforhandlingerne. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det var alt, hvad vi havde for Kontrast i dag. Husk på, som altid, jeg er medlemmer, der finansierer det så ind på kontrast.dk medlem, hvis du har værdsat, hvad du har hørt. Tak for nu.